0: Goedemorgen allemaal, ben ik goed, goed hoorbaar? Ja. ja, mooi Fijn om hier weer eens te zijn, ik kwam erg veel uh, verkeersborden tegen, zei ik net ook al even tegen, toen we gingen bidden voor de dienst Verkeersborden tegen met, uh, waar je maar 90 mag rijden, allemaal werk aan de weg Toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even in psalm 90 kijken, want dit is vast een boodschap van God Ah, het, het, leuke, het leuke is, uh, uh, ik, soms denk ik als ik daar uh, drie maanden later weer rijd, staan die borden er nog. En dan is het werk nog niet volbracht. Hè? Dan is het nog niet klaar. Nou, ik dacht, ik wil toch even voor de grap kijken in Psalm 90. En in het laatste vers daar staat. Heer onze God, uh, bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Dus ik dacht, die man die aan, de, aan die weg werkt is een christen. En is dus er te wachten op een bevestiging van de Heer, voordat het klaar komt. Toen dacht ik verder van, ja grappig, leuk, wat moeten we daar nou mee? Nou, zo, zo leven wij wel eens, als christenen. Hè? Dat we heel afwachtend zijn en voorzichtig en denken van, nou, Heer, we willen eerst graag een teken. We willen graag iets van u zien, zodat we weten hoe we verder moeten. Terwijl ik juist heel erg geloof in dat God ons geroepen heeft, ook vooral om heel vrijmoedig te zijn. En stappen te nemen en in het leven van Christus uh, voor te gaan en te doen ook de dingen die voorhanden zijn, hè, de dingen die op je weg komen. Dat is niet allemaal voor niets. Goed, maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil graag uh, met u eens nadenken over een aantal uh, toch wel heel basale uh, zaken, basisdingen uit de Bijbel. In de, ter inleiding wil ik graag met u lezen 1 Corinthië 3. En ik lees uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En dan begin ik even te lezen vanaf vers 10. En dan gaat het erover dat Paulus zegt, wij hebben een boodschap die... Uh, niemand nog ooit heeft gehoord of gezien maar God heeft het ons geopenbaard en dan gaat het verder in vers 10 Go ons heeft God het geopenbaard door de geest want de geest doorzoekt alle dingen zelfs de diepten Gods wie toch onder de mensen weet wat in de mens is dan des mensen eigen geest die in hem is zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God en wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Ik zit in 1 Corinthians 2, hè? Ja, sorry hoor. Mijn fout. Opnieuw beginnen of verder gaan? <laughs> 1 Corinthians 2 vers 10. Ik zei 3. Excuus. Ik hoor opeens wat gemurmel. Ik denk, het wordt onrustig hier. Komt niet goed. 1 Corinthians 2 vers 10. Ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten Gods... Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Ik wil die even herhalen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Tot zover even dit gedeelte. Ik heb dat ter inleiding gelezen en het zou best eens kunnen dat ik daar niet heel veel op terugkom. Maar het gaat mij om, om uh, het basisprincipe wat hier wordt genoemd. Is dat er blijkbaar een wijsheid is die wereldse wijsheid genoemd wordt. En dat er een wijsheid is die genoemd wordt een wijsheid van God. Dat er een aardse wijsheid is en een geestelijke hemelse wijsheid wijsheid en ik denk in deze tijd in deze tijd van voortschrijdende de techniek in deze tijd van uh, vloedgolven aan informatie in deze tijd van waar alles bewezen moet worden in deze tijd waarin de mens denkt alles te kunnen verklaren dat het heel erg nodig is dat de gemeente van Jezus Christus ...zich bewust is en blijft van het feit dat wij een andere wijsheid hebben te zoeken. En ons hebben te verbinden aan een andere wijsheid dan waar wij dagelijks mee worden geconfronteerd. En dat is best lastig. Want wij leven in een wereld en te midden van mensen... ...en, en te midden van media die ons... 90% Nou misschien wel veel meer Ik durf het niet uit te drukken Misschien wel 99% van onze tijd Overspoelen met wereldse wijsheid En willen wij iets van de wijsheid Van God Hebben uh, Ontvangen Tot ons nemen Moeten wij ons best daarvoor doen Snapt u het verschil Zonder dat je het wil Wat je dagelijks overspoelt Met zoveel Leringen Met zoveel vormen van denken die niet van God zijn terwijl wij ja, heel erg ons best moeten doen om iets van God te ontvangen wijsheid van God ik wil eens met u nadenken vandaag over hemelse en aardse zaken over geestelijke vleeselijke zaken de tegenstellingen over wat van God is en wat van deze wereld is Hemels en aards. Ik laat ik het bij het begin beginnen. Genesis 1, vers 1. bestaat: staat in de beginnen schiep God hemelen en aarde. Nou Die tekst kennen we allemaal uit het hoofd, hoop ik. In het begin schiep God hemelen en aarde. Daarin geeft de Heer aan, er is een hemelse toestand. Er is een hemels gebeuren, er is een aards gebeuren. Nou, Daar kun je heel veel over zeggen. Ik ga niet heel diep op dit soort dingen in. Ik wil even de lijn trekken. Wat doet God vervolgens als hij die mens gaat maken? Wat doet hij? Hij gaat in de aarde stof bij elkaar halen. Hij maakt uit de aarde, boetseert hij een mens. En die mens is dus aards. Dus even 1 Corinthians 15... De, 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 de eerste mens, Adam, die is uit de aarde. Hij is aard hij is stoffelijk. Maar weet je wat God, God doet? God heeft hemel en aarde geschapen. Hij heeft in de eerste uh, dagen heeft hij een heleboel dingen op die aarde gedaan. En vervolgens gaat hij de mens maken. En die mens heeft hij bedoeld om de perfecte schakel te zijn tussen hemel en aarde. Tussen God en aarde. Want wat doet hij? Hij neemt de aarde en blaast daarin zijn adem. God vermeerde de mensen uit de stof der aarde en blaast hem levensadem in. Gods adem. En dat betekent dat deze mens, die naar Gods beeld gemaakt was, boven het aardse uitstijgt. Hij is aan de ene kant aards, stoffelijk, aan de andere kant geestelijk. Een geestelijk wezen. Dat onderscheidt de mens van dieren. Maar wat is nou gebeurd? Ja, we kennen het verhaal van de zonde van natuurlijk, maar we moeten ons goed beseffen dat toen Adam zondigde en Eva dat zij door de zonde hun hemelse, hun geestelijke gesteldheid hebben verloren. En dit is belangrijk. Dat is belangrijk om te weten. Het is belangrijk om te weten dat zodra je of iemand door zonder de relatie met God verliest. Dat er iets gebeurt met de geestelijke gesteldheid van de mens. En ik wil een paar teksten daarvoor even aanhalen. Ik ga wat de Bijbel doorbladeren. Ik hoop dat u ook één mee hebt. Maar nou, dat blijkt wel, want net hoorde ik wat onrust toen ik verkeerd stuk las. Een verkeerde tekst zei. Dan gaan we eens even kijken naar Efeze 2. Het zijn geen nieuwe dingen... Dat kan ook niet, want de Bijbel is al oud. Efeze 2. Kijk, toen, eh, toen God waarschuwde voor die boom van kennis van goed en kwaad, toen zei hij van ten dagen dat gij daarvan eet zult gij... Sterven. Dus er, er, er gebeurt iets. Wat zegt de Bijbel? Wat leert de Bijbel ons over de toestand van de mens zonder Christus, zonder God? Hoofdstuk 2, vers 1 zien we dat staan. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonde waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld enzovoorts. Het gaat me even om dat eerste stukje. U, hoewel gij. Doodswaard door uw overtredingen en zonde. En dat is een basisprincipe uit de Bijbel, dat zonde, overtredingen, brengt dood. Wat is dood? Dood betekent dat de relatie met de levende God weg is. Die is afwezig. Dood is afwezigheid van een relatie. Je kunt niet meer spreken, je hebt geen contact. En zonde brengt dood. En wat, wat brengt dat nog meer met zich mee? Ik ga even naar vers 5 in hetzelfde gedeelte. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, zijn wij mede levend gemaakt met Christus. Dus zonde brengt dood. En ik schrijf hier al even op vooruit dat er, dat er leven is door Christus. Daar kom ik absoluut op terug. Natuurlijk is dat voor u niet, niet onbekend, maar ik wil het graag even meenemen in de lijn van mijn verhaal. Romeinen 1, vers 21. Ik wil ik graag even met u lezen. Romeinen 1 vers 21. Dat gaat ook over de mens in zijn toestand zonder God. Immers, hoewel zij God kenden. En daarvoor staat, ze hadden hem kunnen kennen. Want je kunt aan de natuur, aan de schepping. Kun je zien dat er een schepper is. Hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen. Dat is je nadenken. Je overlegt met jezelf. ...zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. Wat is er met de mensheid aan de hand? Wat is er met de mens gebeurd? Ik begon even bij Adam, dat deed ik niet voor niets. Adam had een levende relatie met God... En wat er eigenlijk gebeurd is, door de zonde en doordat volkeren in zonde zijn blijven leven, door de hele geschiedenis heen, inmiddels zo'n 6.000 jaar, bijna 7.000 jaar, zoiets. Zal de wetenschappen niet mee eens zijn. Whatever. Wat, wat is er gebeurd? Het licht is uitgegaan. Hebt u gezien wat hier staat in Romeinen 1 vers 21? Hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. De mens heeft een verduisterd hart. De gordijnen zijn dicht en het licht van God schijnt daar niet. In Efeze 4 vers 17 en 18, dat zoek ik even niet op, daar staat dat de mens is terechtgekomen in een ijdelheid van denken nou wat is ijdelheid, ijdelheid is leegheid het stelt helemaal niks voor de mens is terechtgekomen in een ijdelheid van denken hij is verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven van God nu wil ik u vragen. Als je vragen als je deze dingen zo zo hoort he, gewoon een aantal teksten wat, wat valt je dan op ja, Natuurlijk valt je op, donker geworden, God kwijt, de weg kwijt, alles soort dingen. Dat is een retorische vraag, ook u heeft geen antwoord te geven. Wat mij opvalt, als ik dit lees, is dat het weg zijn van God veel minder, dat daarbij veel minder nadruk wordt gelegd op wat een mens allemaal doet, maar dat er stelkens de nadruk wordt gelegd op wat een mens allemaal denkt. ...en wat hij zich overlegt, waar hij mee bezig is in zijn binnenste. Wijsheid, verstand, dat soort zaken gaat het om. Dingen die niet zichtbaar zijn, maar dingen die zich afspelen in je hart, in je binnenste, in je hoofd. Na de zondeval is de mens namelijk bezig zijn eigen koninkrijk te bouwen. Maar dat niet alleen. De mens, en, en ik geloof dat dat bij ieder mens is, weet heel diep van binnen... Dat hij een bestemming heeft. Dat hij ergens vandaan komt. Dat hij ergens naartoe gaat. Dat zijn leven een bedoeling heeft. En zonder God is zijn verstand duister. Heeft hij geen wijsheid. En is hij steeds bezig om iets te realiseren. Hij probeert toch iets te verwezen. Hij probeert iets te bouwen. Leest u in, in, in de Bijbel. Dat vind het een prachtige voorbeeld. Na de zondeval. Na dat K in. Abel dood heeft geslagen. Het eerste wat Kaaien gaat doen. Of een van de eerste dingen die Kaaien gaat doen. Wat beschreven staat. Als hij, als hij uh, aan het zwerven is gegaan. Is een stad bouwen. Hij begint te bouwen. Een mens is bezig met bouwen. En een mens bouwt altijd iets. Vanaf het moment. Dat u enigszins zelfstandig werkt. Vanaf kleinkind af aan. Ben je bezig iets te bouwen. Wordt er iets gebouwd. Wordt iets gecreëerd. Wat wordt gecreëerd? Jij. Jouw ik. Jouw zijn. Wie je bent. Wat je bent. het wordt gebouwd. En de mens is zonder God. Toch bezig. En probeert hij toch het aardse te ontstijgen. En iets te bouwen. Wat hem rust en vrede en vrijheid geeft. Omdat hij weet. Omdat hij weet. Dat hij daar naartoe moet. Een mens weet dat hij. Naar rust. Naar vrede naar vrijheid toe moet dat weten mensen ach en dan proberen we allemaal dingen hè? sommigen gaan op zoek naar God sommige mensen hebben God gevonden prijs de Heer neem aan dat u God hebt gevonden je zoekt God, je vindt God je bent op zoek naar Jezus maar er is zoveel er zijn zoveel dingen um, ik andere borden langs de weg dan die van 90. zijn ook wel in de publiciteit geweest. Er is waarschijnlijk geen God. Als ze dat waarschijnlijk nou vet drukken. Weet u dat? Dat die borden langs de weg staan? Ja. Humanistische verbond, geloof ik, of zo. Probeer zelf te denken. Weet je wat nou zo leuk is? Mensen die het meest nadenken, dat zijn christenen, wist u dat? ...die denken heel veel na over de zin van het leven... ...over wezenlijke zaken. Dat is echt zo. Maar goed, sommigen zoeken naar God... ...anderen die proberen... ...de, de ja, de, eigenlijk de dood, doodlopende weg... ...van dit leven, zeg maar... ...te ontvluchten door... ...ja, een heleboel uh, andere dingen... ...ik noem een paar... Uh, het creëren van een eigen wereld... ...door drugs, alcohol, seks... ...games... ...echt onderschat het niet... Games, ...andere verslavingen... ...proberen te vluchten. Er zijn mensen die zoeken geestelijke verlichting... ...omdat zij geloven dat er de weg is. Bijvoorbeeld door yoga, reiki... ...boeddhisme, alle soort zaken. Er zijn ook mensen... ...die proberen hun eigen wereld te creëren... ...dus zich los te maken van zeg maar, het, het uitzichtloze van deze wereld. Proberen ze te creëren door, door wereldheerschappij te willen. Grote godsdienstige groepen... ...extreme moslims... Geweld. Maar een van de geniepigste. Oké, okay, van die anderen kunnen we direct zeggen van, moet je niet willen, hè? moet je niet doen. Toch, die ik net genoemd heb, moet je niet doen. Gewoon, moet je niet willen. Maar de geniepigste, is dat trouwens een goed Nederlands woord, geniepig? Of zit ik nou in het Gronings te praten? Perfect, Nederlands, oké. Okay. Ja, ik, sinds ik, ik, ik ben ooit van Groningen verhuisd naar Alm... maar en sinds ik daar woon bezig... ik wel eens uitdrukkingen zeggen... wat zeg je nou? Wat heb je nou weer over? En dan blijkt het dus een Gronings uitdrukking te zijn. Vandaar dat ik er even naar vraag. Een van de geniepigste... en de sluipmoordenaar... zeg maar voor degene die... God zoekt... dat is de welvaart. Een van de geniepigste is... die van het zoeken naar zekerheid... in geld, macht carrière En menselijk intellect En het lijkt Wij groeien daarin op En wij, wij vinden dat Normaal Maar als je Goed nadenkt Wat er nu eigenlijk met de wereld aan de hand is En dat blijkt Dat blijkt voor alle in tijden waarin het moeilijk wordt Ik had mezelf haast voorgenomen Het woord crisis niet te noemen Crisis ja, Economische crisis Omgevallen banken en noem maar op dan is de hele wereld in paniek. Want we hebben een systeem gebouwd. Dat erop is gebaseerd. Dat we geld moeten uitgeven. Dat vindt u het niet belachelijk? Denk er eens over na. Hè? Het is raar. De hele wereld in paniek. Als. Hè, als christen. Loop je het gevaar. En daarom wil ik ook. ...had ik echt op mijn hart deze boodschap te brengen... ...om meegezogen te worden... ...in de malaise van deze wereld. En een van de oorzaken daarvan is... ...dat wij er... ...graag... ...aan meedoen. Aan de malaise, nee natuurlijk niet. Maar wel aan de systemen die deze wereld heeft gebouwd. Wij doen er graag aan mee. Want woorden als... Zelfverwezenlijking. woorden als je moet. Uh, je, je. je doelen verwezenlijken. kennen we in. Uh, in geestelijke kringen, hoor je die ook. En er zit een. een angstig. nou angstig. er, er zit uh, daar een, een raakvlak. waarin de wereldse wijsheid. waar we net over lazen. ...zo dicht schijnt te komen bij die van Christus. Het grote verschil is, is dat de wereld zegt... ...je moet je, moet je doelen verwezenlijken, je moet tot je doel komen... maar dat moet je zelf doen. En daarvoor heb je nodig dat je intellectueel groeit. Daarvoor heb je nodig dat je veel wijsheid vergaat. Daarvoor is het nodig dat je carrière maakt. Dat zijn aardse vormen van denken... ...die weliswaar lijken op de hemelse en de geestelijke... ...maar het absoluut niet zijn. Omdat ze namelijk een heel ander doel voor ogen hebben. Het is verbazingwekkend... ...hoeveel christenen... dus zeg maar geestelijke mensen... ...ook van slag geraakt zijn... ...door de situatie in de wereld. Dat is eh, zorgelijk dat is zorgelijk want waar ligt jouw fundament waar heb jij je huis op gebouwd we kennen het verhaal allemaal het verhaal van de rotsen en van het zand daarom is het belangrijk dat we ons steeds meer bewust van worden dat het denken van God echt een andere is dan het denken van deze wereld ik wil graag even met u kijken naar nou, Johannes 3, vers 1 tot en met 7. En dat is de basis van, van de christelijke mens. Het wedergeboren worden. Want het eerste wat met ons gebeurt, als, als wij christen worden, is dat God opnieuw zijn levensadem in ons blaast. Waar waren we ook alweer? Oh ja, Adam was het leven kwijtgeraakt. De mens is God kwijtgeraakt. De geest is dood. En het De ommekeer komt pas daar. Daar waar Jezus Christus. Door zijn dood en opstanding. Door zijn offer. Door zijn geest. Opnieuw geest van God. In ons blaast. En dat staat als volgt verwoord. In vers 3 van Johannes 3. Voorwaar waar ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dan spring ik even verder naar vers 5. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet wederom geboren worden. Letterlijk bestaat dat, je moet van bovenuit geboren worden. God blaast in jou zijn leven opnieuw. En dat is een ander leven. Dat is een ander denken. Dat is een heel andere geest dan de geest van deze wereld. Dat is het begin. In Efeze 2 vers 5 en 6 staat dat wij met Christus mede levend gemaakt zijn. Wij zijn met Christus opgestaan. We gaan straks de opstanding weer vieren. De dood van Jezus, de opstanding, Goede Vrijdag, Pasen. We zijn met Christus opgewekt. Wat betekent dat? Dat daar waar wij in een graf lagen, in de dood, door zonde, door overtredingen, door de wereldse wijsheid... Door alles wat ons overkomen is en gebeurd is. Maar vooral omdat wij God niet hebben geëerd. Toen wij daar in de dood lagen. Heeft God zijn leven opnieuw in ons geblazen. Door Jezus Christus. Net zoals ooit in Adam. En als je bent opgewekt. nee, Als je bent levend gemaakt. Dat is het eerste. God blaast. Je bent levend gemaakt. Dan vervolgens zegt dezelfde tekst. Efes 2. Word je mede. Opgewekt met Christus. Levend gemaakt, opgewekt. Je staat op uit het graf. En vervolgens heeft deze Jezus je een plaats gegeven in het hemelse. Mensen. U die wedergeboren bent. U bent een levend mens. Het leven van God is in je gelegd. Je bent een opgewekt mens. Nou, laat die glimlach eens zien. Je bent, je bent een opgewekt mens. Je bent opgestaan uit de dood. Maar je hebt ook een plek van God gekregen in het hemelse. Je maakt deel uit van een hemels koninkrijk. ...van een, niet een huis maar een geestelijk huis. Je maakt deel uit van een geestelijke tempel. Je maakt deel uit van een wereld... ...die de werkelijkheid is van God... ...met een andere wijsheid... ...met een andere kennis... ...met een andere vorm van denken... ...met verstand verstanden deze wereld je ooit zou kunnen geven. En... En, en daar ligt het gevaar en dat grijze gebied waar ik net even over had er is geen compromis er is geen compromis tussen de wijsheid van God en de wijsheid in deze wereld natuurlijk is het zo dat deze wereld allerlei elementen van de wijsheid van God in zijn wijsheid heeft ingelegd, tuurlijk groei, ontwikkeling zijn allemaal dingen van God hoor deze wereld heeft zelf niet zoveel bedacht. Het is allemaal gestolen goed, zeg ik wel eens. En gestolen goed gedijt niet, zeggen ze dus. Moeten we niet doen. Maar wat betekent het dan als wij, als wij geestelijke wezens zijn geworden? Door de inblazing van Gods geest in ons leven. Dan betekent dat dat wij ook, dat van ons ook een ander, andere vorm van denken wordt verwacht. Dat van ons een ander leven wordt verwacht. Het licht is weer aangegaan. God is er weer. En dat betekent dat de duisternis verdwijnt. Het licht gaat weer aan. Efeze 4. Ik wil dat graag met u opzoeken. Efeze 4. Even bij vers 17, om de lijn even weer te trekken. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heren, Efeze 4 vers 17, dat gij niet langer mocht wandelen zoals ook de heidenen wandelen. En echt waar hoor, als u dit leest, de heidenen wandelen, moet u niet denken aan, oh ja, in de Romeinse tijd en dat soort dingen. Nee, dat is gewoon de mensen in de wereld die God niet kennen dat gij niet langer moogt wandelen zoals de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, leegheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God. Maar, vers 20, een hele bekende natuurlijk, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat is een tekst die we, die we, die we goed kennen, hè, dat, dat is ook één die moet je gewoon uit je hoofd hebben. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Maar er komt nog zoveel meer. <lacht> Excuus. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Kijk. Het opstaan uit de dood betekent dus dat je de oude mens, dat wat je vroeger was, aflegt. Want die gaat en verderven staat hier. Maar wat moet er dan gebeuren, vers 23? Je moet verjoond worden, ergens in een andere vertaling staat, je moet vernieuwd worden door de geest van je denken. En de nieuwe mens aandoen. Als je deze tekst leest Is dat dan iets wat Wat God doet en wat wat, wat wat aan je gebeurt Of staat hier iets Waar je actief in moet zijn Je kunt het gewoon lezen hoor Dat gij uw, uh, Wat uw vroegere wandel betreft De oude mens aflegt Wie doet dat Dat doe je zelf. Dat is actief vanuit jezelf. Jij moet de oude mens afleggen. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. En de nieuwe mens aandoet. Wie doet dat? Dat doe je zelf. Dat is een fundamentele keus. En ik zou zelf zeggen. Dat is niet een eenmalige fundamentele keus. Dat is een keus die je dagelijks maakt. Heer. Ik wil vandaag niet leven uit mijn ik. Ik wil niet leven uit mijn zelf. Ik wil leven vanuit een nieuwe mens. Ik wil de nieuwe mens aandoen. Ik wil verjongd worden. Ik wil vernieuwd worden in mijn denken. Want uw denken stijgt zo ver boven het denken van deze wereld uit. En als ik meegezogen word in het denken van deze wereld. Dan kom ik in de dood terecht. Dan is het een doodlopende weg. Heer, ik wil vernieuwd worden in mijn denken. Hoe word je vernieuwd in je denken? Hoe, hoe, hoe doet God dat dan? Wat moeten wij zelf doen? Je moet in ieder geval iets binnenkrijgen. In je oren of via je ogen. Er moet iets in je, in je hersens binnenkomen. Om het denken te veranderen. Hoe doen we dat dan? Ik zei aan het begin... dat we misschien wel 99% van onze tijd... ...overspoeld worden met wijsheid van deze wereld. Oh, zoveel. Kranten vol. Internet. Nu.nl. We kunnen overal bij. Er is een enorme schat aan informatie. Maar het zoeken... ...en het vinden... ...en het totje nemen van de wijsheid van God... ...dat is iets wat je zelf moet doen... ...dat overkomt je niet... U hebt om naar een preek te luisteren, uw bed uit moeten stappen en hier actief naartoe moeten gaan. U, als u door de week de, de wijsheid van God wilt ontvangen, dient u uw Bijbel te nemen en die open te vouwen. Met een hart wat zegt van Heer, ik wil veranderd worden, ik wil vernieuwd worden in mijn denken. Want ik ben vergiftigd door alles wat de wereld mij wil leren. Dat klinkt hard. Maar het is wel de realiteit. De grote gevaar van de gemeente van Jezus Christus... Vindt, denk ik, in deze tijd... ...is dat wij meegenomen worden in het denken... ...in de wijsheid van deze wereld. En mensen. Dat is niet goed. Dat is niet wat God voor ogen heeft. De nieuwe mens die is naar God geschapen... ...in waarachtige gerechtigheid... En heiligheid. Ik wil graag afsluiten, Colossians 3. Ook weer zo'n bekende tekst, tenminste. Ik vind hem heel bekend. Ik hoop dat hij voor u ook bekend is. Nou wie? Colossians 3, vers 1. Wat staat er? Nee, ik krijg het dus geen quiz. Hè? Indien je dan met Christus opgewekt bent. Colossense 3, vers 1. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten aan de rechterhand God. In de nieuwe Bijbelvertaling staat. Als u nu met Christus uit de dood bent, opgewekt, streef dan naar wat boven is. Richt u op boven. Richt u op wat boven is. Niet op wat op de aarde is dus niet en hè? richt je op wat boven is niet op dat wat de aarde is zoek de dingen die boven zijn hoe doe je dat nou de Bijbel leert ons dat we niet hoeven opklimmen naar de hemel hè? we hoeven niet een, een ladder naar boven hebben om, om te kijken wat God voor ons heeft God heeft ons zijn woord gegeven God heeft ons zijn geest gegeven in ons binnenste God heeft ons zijn leven gegeven. Het zoeken van de dingen die boven zijn is je concentreren. Hoe denkt God? Wat zijn de lijnen? Wat zijn de wijsheden van God? Echt waar hoor. Lees spreuken. Elke dag. Lees spreuken. Dat is een bijbelboek. Ja, ik zie sommigen zo kijken een kijkerspreuken. Hocus -pocus pilatus. Nee. Lees spreuken. Wijsheid van God. Parels van wijsheid. Die zo haak staan op hoe de wereld denkt. Lees spreuken. Bijvoorbeeld. Lees de brieven van Paulus. Romeinen. Schatten aan wijsheid. En een zo andere manier van denken. Dat je wow. Ja, en als je zegt van ja, maar ik vind het moeilijk Bijbel lezen. God komt ons te hulp met zijn geest. Hebben we gelezen in het begin, weet je nog? Wij, wij begrijpen niet de dingen van God. Maar God komt ons te hulp met zijn geest. En hij leert ons die geestelijke wijsheden kennen. Ik denk dat wij als gemeente van Jezus Christus in deze tijd erop gericht moeten zijn om de geestelijke wijsheid, de geestelijke dingen, de dingen die boven zijn, opnieuw te vinden en te omarmen. En een keus te maken en te zeggen van, heer ik wil niet meer een compromis, ik wil niet die wereldse wijsheid, ik wil er niet in leven, ik wil met u leven. En natuurlijk kom je daarmee in een spagaat, omdat er, ja, je moet ook wat, hè? je leeft hier nu eenmaal. Maar daar zou God je ook wijsheid in geven, absoluut. Ik wil nog even een paar voorbeelden geven van uh, uh, aards en hemels denken. Kijk, een hele, hele, hele goede menselijke wijsheid, laat ik het zo maar zeggen, is van uh, je moet sparen voor later, je moet nu al denken aan je pensioen, je moet zekerheid opbouwen. Oh, dat hebben we allemaal wel iets van, ja, zit wat in. Natuurlijk, appeltje voor de dorst. Maar in, in de Bijbel staat, verzamel geen schatten op aarde, waar mot en roesse aantasten. Er is één blaas en het is weg. Blijkt maar weer. Uit de crisis. Aardse wijsheid, vergaren. Hemelse wijsheid, geven. Ja, toch? Dat is wat Christus ons toch leert? Geven. Aardse wijsheid, carrière maken. Je moet, moet iets bereiken. Hemelse wijsheid. Wat, staat, wat, wat zou nou iets van hemelse wijsheid staan die tegenover carrière maken staat? Dat is tot je doel komen in Christus bijvoorbeeld. Die geestelijke mens worden die God heeft bedoeld. Maar ook zegen en voorspoed. Het is niet zo dat het niet goed mag gaan met je. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hij is er een boom geplant aan waterstromen. Hij ontvangt zijn vrucht. En mooi aan het eind van die psalm. Bijna aan het eind. Alles lukt. Dat is Voorspoed. Dat is wat anders dan het volkspoed-evangelie. Zegen van God. Aardse wijsheid. Heb ik al even genoemd. Jij moet jouw doelen verwezenlijken. Hemelse wijsheid. Dat komt, dit komt uit de Bijbeltekst. Wij zijn Gods maaksel. In Christus Jezus. <kly> Om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. In Christus Jezus. Nou, zo zijn er een heleboel voorbeelden te noemen. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Richt u daarop. Niet op wat op de aarde is. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Zo staat het in Colossians 3. Uw leven is met Christus Verborgen in God. Laten we richten, ons richten op, op de Heer.